0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para afrontar de manera productiva situaciones reales de personas como tú. Hoy hablaremos sobre cómo alcanzar metas ambiciosas en la vida. Para ello les tenemos un invitado muy especial, Juan Isaza, Vicepresidente de Planeación e Innovación en DDB Latina. Juan es un colombiano, profesional en publicidad y mercadeo, con experiencia como planeador estratégico senior en agencias creativas, digitales y de medios, y con una amplia experiencia en planeación estratégica, estrategias de contenido, detección de tendencias, redes sociales, branding, comunicaciones tradicionales y digitales. Además es un apasionado por convertir las observaciones culturales en oportunidades de negocio. Se ha desempeñado de manera exitosa en diferentes cargos en agencias en Colombia, Australia, México y ahora desde Miami trabaja con todos los países latinoamericanos y España. Juan, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Me parece fabuloso. Eh, acompañarte y responder tus, tus preguntas.
0: Bueno, después de escuchar tu presentación y ver los cargos que has ocupado en tantas compañías, en tantos países, muchas personas podrían estar diciéndose que has tenido mucha suerte en la vida. Pero yo pienso que más que suerte, se debe que has tenido un método en perseguir tus metas. ¿Tú qué crees? ¿Que para alcanzar las metas ambiciosas que uno tiene en la vida
1: es cuestión más de suerte o de método? Pues mira, yo creo que a estas alturas todos sabemos que es un tema de método, sin duda. Eh, pues un método que, que te indica realmente o que te, o que te prepara pues para, para enfrentar los retos que, que, tengan, que, que, que tengas enfrente pero quiero antes de hablar del método quiero de todas maneras reconocer que creo que hay un componente de suerte que uno no puede negar esta, esta famosa historia de estar en el lugar correcto en el momento correcto, frente a las personas correctas. Yo creo que eso tiene una influencia importante. Eh, creo que era Luis Pasteur que decía que, las, que la suerte favorece eh, a las mentes preparadas eh, y también hay muchas frases de estas inspiradoras que dicen un poco eso, ¿no? que, la, que, la, que la inspiración te llegue cuando estés trabajando, que la suerte te llegue eh, en el momento en que te estás esforzando. Yo creo que, yo creo que es una combinación de ambas pero sí tengo que, que reconocer que la suerte tiene un, tiene un rol importante. Ahora, en términos del método, eh, yo creo que mal podría uno tratar de pensar que hay un método eh, que, que te pueda decir que he seguido toda mi vida, digamos. Eh, pues porque, porque la realidad es que los métodos dependen mucho del momento que uno esté viviendo. Es decir, no es lo mismo cuando estás en la universidad que cuando estás trabajando en términos de los horarios, de de las exigencias, de, los, de las prioridades que tienes en ese momento de la vida. Entonces creo que, que, que sería una mentira tratar de decir que hay un método que te, que te acompaña pues toda la vida, ¿no? o, por lo menos no, no, es, no es mi caso. Pero si tratara de pensar, digamos, lo que puede ser como un hilo conductor entre todos esos momentos de mi vida eh, o de mi carrera profesional, te diría que hay como este, este método, si es, si es que es un método, que yo llamaría como el, 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 el extra mile, ¿no? como dicen los gringos, ¿no? el, el ir un poco más allá. Entonces, tratar de estudiar un poco más, tratar de leer un documento más, tratar de informarse un poco más, tratar de eh, hacer un poco más amplia la presentación de lo que se necesita, hacer un poco eh, más, ir un poco más allá. Eh, y creo que eso, que eso sí es un método, pues definitivamente es, es un método que para mí, pues ha funcionado muy bien y creo que es, eh, es, es, una gran, es una gran inspiración por lo menos, como tratar siempre de hacer un poco mejor las cosas eh, claro Juan, eso, pero eso, los de Meto, ¿no? pero digamos que
0: llegando a tu vida, a tu aplicación a la posición que estás ocupando actualmente además de la suerte que dices que se ha requerido, además de ese método que nos dices en algún momento tú te sentaste y visualizaste hacia dónde quiero dirigir mi carrera ¿hacia dónde quiero ir ascendiendo en el mundo del mercadeo y de la publicidad en el mundo?
1: Sí, sin duda, sí, sin duda. Yo creo que desde muy pronto en, en mi carrera yo creo que siempre eh, he tenido como un, como un punto de vista muy claro. De hecho, mucha gente cuando me lo pregunta siempre le doy esa recomendación y es, y es ponte un punto, ¿no? ponte un lugar al que tú quieres llegar eh, y lo que haces es que a partir de eso yo creo que los puntos se van alineando y, y, y te va llegando como el camino para ir hacia allá. El problema es cuando, cuando tú simplemente te mueves como, como ve uno muchas veces con, con la gente, digamos, sobre todo como en sus primeros años de, de carrera profesional y es como, ah, me ofrecieron esto, ah, pero allí, no, pero es que me dijeron de un negocio de esta manera o no, pensé que de pronto esta cosa que me ofrecieron y, y es como, sí, pero tú hacia dónde estás yendo, es decir, eso que vas a hacer, ese puesto que vas a aceptar, ese movimiento que vas a hacer en tu carrera hacia dónde te está llevando y muchas veces la gente pues no lo sabe dice no, pues es que me pagan más no, pues es que voy a trabajar mejor no, pues es que voy a, voy a aprender pero vas a aprender qué es decir vas a aprender una habilidad que te lleva hacia el punto que quieres llegar o no entonces para mí eso siempre ha sido como muy importante es decir, trazar eh, el, el punto al que quiero llegar y de ahí pues cada oportunidad es esto me lleva hacia donde yo quiero o no eh, como, como, como dice Steve Jobs en esa famosa conferencia que se ha hecho tan, tan, tan viral y tan conocida, que él dice que los puntos solo se pueden conectar hacia atrás. Cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que las cosas que pasaron pues no fueron por casualidad. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero creo que cuando uno traza ese punto, las cosas te van llegando y si te van aportando de repente no es el camino originalmente como lo trazaste. En otras palabras, yo creo que uno tiene que definir el punto de llegada, pero trazar el camino exacto es un error. Yo creo que te vas te va llevando, pero sí tienes que ser muy consciente de si esos pasos que estás dando te llevan al punto que quieres llegar o no. Y yo creo que esa es la mejor manera. El camino va apareciendo y van apareciendo cosas que no esperabas del camino, pero siempre y cuando seas capaz de que esas cosas que vayan apareciendo sean eh, realmente eh, aporten y realmente tengan un sentido hacia el punto que quieres llegar.
0: Entonces, cuando tú te fijaste ese punto hacia donde te has dirigido, hacia donde te quieres dirigir, ¿encontraste cosas que sí o sí debo hacer esto? ¿Debo dar estos pasos para poder llegar hacia allá?
1: Yo creo que es muy difícil establecerlo en esos términos porque, porque la realidad es que eh, es difícil, es difícil poder eh, realmente tener tan tan trazados los puntos. Yo lo que creo es que cuando sabes que quieres llegar allá eh, pues empiezas a darte cuenta que de repente el trabajo que tienes en este momento eh, no te aporta tanto pero algo te aporta y te da algún valor diferencial frente a muchos otros que pueden estar buscando ese mismo punto de llegada entonces le das vas dando como sentido a las cosas que te van pasando. Pero yo creo que trazar ese punto con, con, con tanta exactitud a mí me parece que es muy difícil y no, y no, y no podría decir que ha sido mi caso. Eh, yo tengo una historia eh, y es que yo siempre, siempre desde, desde muy, muy chiquito, quise ser periodista y esa era realmente mi, mi, mi meta en la vida, llegar a ser un, un gran periodista de la prensa escrita. Y cuando llegué a la universidad a estudiar periodismo, pues me di cuenta que, que no era realmente eh, algo que me apasionara tanto. Eh, tuve la oportunidad de hacer una práctica profesional con gente, pues probablemente la gente más, más, más profesional eh, en el mundo del periodismo y, y me di cuenta que no era lo que a mí me interesaba, ni era como la vida que yo quería, ni a donde yo quería llegar. Eh, sin embargo, eh, entendí que esa experiencia era fundamental y que podía agregar mucho valor en, en algo que me, que me empezó a apasionar mucho, que era la publicidad y el marketing. Entonces, de alguna manera fue encontrar cómo eso que había vivido empezaba a tener un sentido para ese lugar al que quería llegar.
0: Bueno, ahorita nos dijiste algo y es que cada que se nos presentan oportunidades en la vida, nos hacen ofertas de un puesto, de un negocio, de algo para invertir, uno debería evaluar si eso sí le está apuntando hacia lo que uno quiere, hacia dónde quiere dirigirse. Eso significa que uno no debería decir a todo que sí, sino que hay que hacer renuncias, hay que hacer sacrificios y seguramente a ti, pues también te ha pasado. Quisiera que nos contaras qué renuncias o qué sacrificios tuviste o has tenido que hacer para dirigirte hacia ese punto o hacia ese lugar en donde estás hoy.
1: Yo creo que sin duda. Eh, Porter, eh, Michael Porter dice que la estrategia es primero que nada, definir qué no hacer. Y yo creo que ese es el gran, ese es el gran punto para, un, para el pensamiento estratégico. Eh, y eso significa sacrificio. Siempre, la estrategia siempre implica un ejercicio de sacrificio. ¿Por qué? Porque no, no tenemos todos los medios, todas las posibilidades, todos los recursos si los tuviéramos, no habría necesidad de hacer estrategia. La estrategia la hacemos es justamente porque no tenemos todos los recursos, entonces hay que priorizarlos. No tenemos todo el tiempo, entonces hay que priorizar y de esa manera pues elegir lo que nos interesa. Eh, yo creo que la gente muchas veces tendría que entender eso mejor, digamos, en, en el momento de construir su, su carrera profesional, eh, pero también creo que muchas veces hay circunstancias que hacen que sean muy difíciles, es decir, personas que lo están pasando realmente mal en un puesto de trabajo, que va ya realmente contra su, contra su salud, contra su estabilidad emocional y demás, pues eh, es un momento en el cual tienes que decir no más, no, no quiero estar aquí, no, no voy a estar aquí. Pero, pero yo sí creo que, que muchas veces... Eh, deberías pensar que puede haber ofertas que suenan muy interesantes o que suenan muy tentadoras pero que no están realmente en sintonía con aquello que, que, a ti, que a ti te interesa o hacia el punto que quieres llegar obviamente hay que mirarlo siempre con una mente muy abierta, por eso yo creo que la pregunta ahí siempre es, bueno, pero si aceptara esa posición, si aceptara ese cambio, que no solamente estoy hablando de un tema laboral, si, si me fuera a hacer ese posgrado, si me dedicara a hacer esto, si pusiera mi negocio, si no sé qué, ¿qué de ahí me serviría para ese punto al que yo quiero llegar? Y de repente uno puede encontrar que sí hay muchas cosas que le aportan y que, y que son significativas. Ahora, para, para responder tu pregunta, eh, pues sacrificios, digamos que hay de muchos, de muchos tipos. Yo creo que yo eh, he sacrificado muchas veces eh, probablemente cosas que, que tienen que ver con entretenimiento, con pasar más tiempo eh, haciendo lo que me gusta, eh, pero creo que eso es parte, digamos, de, de la vida. Ahora, ha habido momentos en que he tenido posibilidades de hacer cosas que probablemente hubieran sido, eh, me hubieran dado mucho reconocimiento, que probablemente me hubieran dado poder eh, en, en, en organizaciones o en espacios políticos y demás. Que, que sinceramente pues no, no caminaban hacia ese lugar hacia el que yo quería, entonces simplemente pues nada, lo dejé, dejé pasar esas oportunidades eh, y obviamente como todo en la vida, nunca sabes si hubiera sido una buena opción o no, pero, pero creo que ha sido eh, inteligente y ha sido eh, valioso ser consecuente con ese punto al que, al que siempre he querido estar o donde he querido llegar.
0: Eso que dices es muy valioso porque... Como lo decías, el tiempo es finito y si queremos hacer cosas, tenemos que dejar de hacer otras. Pero si uno tiene claro ese punto, hacia dónde va, pues la renuncia duele menos. Uno entiende que está dejando de aceptar y que quizás nunca va a saber qué le hubiera pasado si lo hubiera aceptado, pero viene con más tranquilidad porque uno sabe que está siendo consecuente con hacia dónde quiere ir. Pero bueno, Juan, para finalizar, quería que le dijeras a todas las personas que nos están escuchando y que tienen metas ambiciosas, bien sea desde el punto de vista laboral, o personal y que sienten que son muy difíciles de alcanzar y no saben qué hacer para encaminarse, ¿qué consejo les darías?
1: Pues mira, yo creo que hay un, que hay un tema que es, que es la disciplina, para mí eso es fundamental eh, yo hace un, un buen tiempo he estado eh, tratando, porque soy súper sincero, no es, no es una cosa que logro todo el tiempo, pero que he tratado de, de, de trabajar, digamos, en los últimos años y es esta idea del club de las 5 de la mañana, ¿no? Que es básicamente, eh, pues que digamos que sería una combinación de eso con un tema de generar buenos hábitos. Yo creo que eh, la generación de hábitos es una cosa muy importante. Entonces, eh, y que la verdad es que te, te organiza mucho la vida. Eh, el club de las 5 de la mañana, pues para los que, los que no lo sepan, es, es un concepto que tiene que ver eh, con levantarse siempre a las 5 de la mañana eh, hacer 20 minutos eh, de ejercicio, hacer eh, algunos luego, trabajan como 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de meditación y luego 20 minutos de un trabajo intelectual. Eh, yo la verdad no soy tan, tan estricto, sí, trato de ser muy estricto en la hora pero, pero puedo variar, digamos, no, no hago me una meditación de 20 minutos sino de 10 minutos o lo que sea y luego pues un trabajo intelectual que puede durar más tiempo. Entonces no soy tan estricto como con los, los 20 minutos, pero es un, es un hábito que, que, que trato de, de mantener y es algo que me funciona muy bien. Eh, y en general eso, digamos, como organizarse en términos de la alimentación eh, y a veces la gente dice, pero es, pero es aburrido, o sea, es muy aburrido una vida como con tanto método y con tanta planificación. Y la realidad es que yo he encontrado que al revés, los momentos en que me he sentido más tranquilo, he disfrutado más eh, de cualquier actividad, tiene que ver con, con organizarme desde ese punto de vista, organizarme desde la alimentación, organizarme eh, con los hábitos de, de, de organización, de, de, de ejercicio y demás. Entonces creo que ese es probablemente la, el mejor consejo eh, que podría darle eh, a, a cualquier persona. Creo que funciona muy bien y realmente ayuda muchísimo en, en la vida porque hay una cosa que es eh, interesante que yo escuché hace muchos años, probablemente 15 o, o más años eh, en, un, en un curso que hice de planeación por escenarios y se lo he contado a mucha gente y de hecho mucha gente me dice que le ha servido mucho y dice que eh, uno debería, pues es un ejercicio muy sencillo que, que la gente pues lo puede hacer. Y es que tú dices, bueno, ¿dónde quiero estar en 30 años? Por ejemplo, ¿No? depende pues, de tu edad, pero ¿dónde quiero estar en 20? ¿Dónde quiero estar en 30 años? O lo que sea. Luego, si dices ¿dónde quiero estar en 20 años? Lo escribes. Luego dices ¿dónde quiero estar en 15 años? Y lo escribes. ¿Dónde quiero estar en 10 años? Y lo escribes. ¿Dónde quiero estar en 5 años? Y lo escribes. Y después, miras, a tu, miras tu agenda y miras en el día de mañana... ¿qué actividad tienes que tenga que ver con llegar a ese punto? Porque lo que pasa siempre es que la gente se fija unas metas eh, que son muy buenas y que te emocionan mucho, pero no estás haciendo nada en el día a día para lograrlo. Entonces, ¿qué libro estás leyendo mañana? ¿O qué actividad estás haciendo? ¿O qué película estás viendo? ¿O qué tema estás eh, desarrollando que te va a permitir llegar a donde es? Porque no es como que automáticamente yo sigo viviendo mi vida y dentro de 20 años me despierto y estoy en el lugar que quería Quería llegar. Entonces, eso para mí exige método, exige disciplina eh, y creo que eso es muy valioso. Y el tiempo, indudablemente, que, que además es, es eh, a mí me, me sirve muchísimo tus, eh, tu, tus podcasts y, y sigo mucho eh, tus publicaciones porque ese tema de, del manejo del tiempo para mí es fundamental. Yo creo que el tiempo, es decir, 20 años, eh, parece pues una eternidad pero en realidad si no comenzamos desde hoy, desde mañana mismo a hacer las cosas, pues en 20 años no, no lo vamos a tener, no va a ser como mágicamente que, que lleguemos ahí.
0: Juan, bueno, se nos acaba el tiempo, quisiera agradecerte, fue un placer haberte tenido en nuestro podcast, estoy seguro que todo lo que nos contaste, los consejos, las vivencias, van a ser de mucha utilidad y ejemplo para nuestros oyentes, mil gracias por habernos acompañado.
1: No, muchas gracias a ti. Siempre feliz de, de participar en estas iniciativas.
0: Bueno, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Les espero en un próximo capítulo del Mejor Podcast de Productividad y Manejo del Tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz.